0: Harry Potter y la Piedra Filosofal Capítulo 7 El Sombrero Seleccionador La puerta se abrió de inmediato Una bruja alta de cabello negro y túnica verde esmeralda esperaba ahí Tenía un rostro muy severo y el primer pensamiento de Harry fue que se trataba de alguien con quien era mejor no tener problemas.
1: Los de primer año, profesora McConagall.
2: Muchas gracias, Hagrid. Yo los llevaré desde aquí.
0: Abrió bien la puerta. El vestíbulo de entrada era tan grande que hubieran podido meter toda la casa de los Dursley en él. Las paredes de piedra estaban iluminadas con resplandecientes antorchas como las de Gringotts. El techo era tan alto que no se veía y una magnífica escalera de mármol frente a ellos conducía a los pisos superiores. Siguieron a la profesora McGonagall a través de un camino señalado en el suelo de piedra. Harry podía oír el ruido de cientos de voces que salían de un portal situado a la derecha. El resto del colegio debía de estar ahí. Pero la profesora McGonagall llevó a los de primer año a una pequeña habitación vacía, fuera del vestíbulo. Se reunieron ahí, más cerca unos de otros de lo que estaban acostumbrados, mirando con nerviosismo a su alrededor. ¡Bienvenidos
2: a Howards. El banquete de comienzos de año se celebrará dentro de poco, pero antes de que ocupen sus lugares en el gran comedor, deberán ser seleccionados para sus casas. La selección es una gran ceremonia muy importante, porque mientras estén aquí, sus casas serán como su familia. Tendrán clases con el resto de la casa que les toque, dormirán en los dormitorios de sus casas, pasarán tiempo libre en la sala común de la casa. Las cuatro casas se llaman Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Cada casa tiene su propia noble historia y cada una ha producido notables brujas y magos. Mientras estén en Hogwarts, sus triunfos conseguirán que las casas ganen puntos, mientras que cualquier infracción de las reglas hará que los pierdan. Al finalizar el año, la casa que obtenga más puntos será premiada con la copa de la casa. Un gran honor. Espero que todos ustedes serán un orgullo para la casa que les toque. La ceremonia de selección tendrá lugar dentro de pocos minutos frente al resto del colegio. Les sugiero que, mientras esperan, se arreglen lo mejor posible.
0: Los ojos de la profesora se detuvieron un momento en la capa de Neville, que estaba atada bajo su oreja izquierda y en la nariz manchada de ron. Con nerviosismo, Harry trató de aplastar su cabello. Volveré cuando lo tengamos todo listo
2: para la ceremonia,
0: dijo la profesora McDonagall.
2: Por favor, esperen tranquilos.
0: Salió de la habitación. Harry tragó con dificultad.
2: ¿Cómo se las arreglan exactamente para seleccionarnos? Ah, creo que es una especie de prueba. Fred dice que duele mucho, pero creo que era una broma.
0: El corazón de Harry dio un terrible salto. ¿Una prueba? ¿Delante de todo el colegio? Pero él no sabía nada de magia todavía. ¿Qué haría? No esperaba algo así. Justo en el momento en el que acababan de llegar, miró temblando a su alrededor y vio que los demás también parecían aterrorizados. Nadie hablaba mucho, salvo y Granger, que susurraba muy deprisa todos los hechizos que había aprendido y se preguntaba cuál necesitaría. Harry intentó no escucharla. Nunca había estado tan nervioso. Nunca. Ni siquiera cuando tuvo que llevar a los Darley un informe del colegio que decía que él, de alguna manera, había vuelto azul la peluca de su maestro. Mantuvo los ojos fijos en la puerta. En cualquier momento, la profesora McGonagall regresaría y los llevaría a su juicio final. Entonces sucedió algo que le hizo dar un salto en el aire. Muchos de los que estaban atrás gritaban, «¿Qué es?», resopló. Lo mismo hicieron los que estaban alrededor. Unos veinte fantasmas acababan de pasar a través de la pared de detrás. De un color blanco perla y ligeramente transparentes, se deslizaban por la habitación hablando unos con otros, casi sin mirar a los de primer año. Por lo visto, estaban discutiendo. El que parecía un monje gordo y pequeño decía,
1: Perdonar y olvidar. Yo digo que deberíamos darle una segunda oportunidad. ah oh, mi querido fraile ¿eh? ¿No hemos dado a Pibis todas las oportunidades que merece? No, no nos ha dado mala fama a todos. Y además, ni siquiera es un
0: fantasma de verdad. ¿Y qué están haciendo ustedes aquí? El fantasma, con gorguera y medias, se había dado cuenta de pronto de la presencia de los de primer año. Nadie respondió. ¡Alumnos nuevos! Están esperando la selección, ¿no? Algunos asintieron. Espero verlos en Hufflepuff. Continuó el fraile. Mi antigua casa... Ya saben. ¡En marcha! Dijo una voz aguda.
2: La ceremonia de selección va a comenzar.
0: La profesora McGonagall había vuelto. Uno a uno, los fantasmas flotaron a través de la pared opuesta. Con la extraña sensación de que sus piernas eran de plomo, Harry se puso detrás de un chico de pelo claro, con Ron tras él. Salieron de la habitación, volvieron a cruzar el vestíbulo, pasaron por unas puertas dobles y entraron en el gran comedor. Harry nunca había imaginado un lugar tan extraño y espléndido, estaba iluminado por miles y miles de velas que flotaban en el aire sobre cuatro grandes mesas donde los demás estudiantes ya estaban sentados, en las cuales había platos, cubiertos y copas de oro. En una tarima, en la cabecera del comedor, había otra gran mesa donde se sentaban los profesores. La profesora McGonagall condujo ahí a los alumnos de primer año y los hizo detener y formar una fila delante de los otros alumnos, con los profesores a sus espaldas. Los cientos de rostros que los miraban parecían pálidas linternas bajo la luz brillante de las velas, situados entre los estudiantes. Los fantasmas tenían un eblinoso brillo plateado. Para evitar todas las miradas, Harry levantó la vista y vio al techo de terciopelo negro, salpicado de estrellas. Oyó susurrar a Hermione, era difícil creer que allí hubiera techo y que el gran comedor no se abriera directamente a los cielos. Harry bajó la vista rápidamente, mientras la profesora McGonagall ponía en silencio un taburete de cuatro patas frente a los de primer año, encima del taburete puso un sombrero puntiagudo de mago, el sombrero estaba remendado, raído y muy sucio, tía Petunia no lo habría admitido en su casa, tal vez tenían que intentar sacar un conejo del sombrero pensó Harry algo irreflexivamente. Eso era típico de, al darse cuenta de que todos los del comedor contemplaban al sombrero, Harry también lo hizo. Durante unos minutos se hizo un silencio completo. Entonces el sombrero se movió. Una rasgadura cerca del borde se abrió, ancha como una boca, y el sombrero comenzó a cantar. Piensas que no soy bonito,
1: pero no juzgues por lo que ves. Me comeré a mí mismo si puedes encontrar un sombrero más listo que yo. Puedes tener bombines negros, sombreros altos y elegantes, pero soy el sombrero seleccionador y puedo superar a todos. No hay nada escondido en tu cabeza. Que el sombrero seleccionador no ve. Así que pruébame y te diré, si perteneces a Gryffindor, donde habitan los valientes, su osadía, temple y caballerosidad pueden poner aparte a los de Gryffindor. Puedes pertenecer a Hufflepuff, donde son justos y leales esos perseverantes Hufflepuff. O de verdad que no temen al trabajo pesado. O oh, a la antigua sabiduría de Reventrol. Si tienes una mente dispuesta, porque los de inteligencia y erudición siempre encontrarán allí a sus semejantes... Oh, en Slytherin harás tus verdaderos amigos. Esa gente astuta utiliza cualquier medio para lograr sus fines. Así que pruébame, no tengas miedo, y no recibirás una bofetada. Estás en buenas manos, aunque yo no las tenga, porque soy el Sombrero
0: Seleccionador. Todo el comedor estalló en aplausos cuando el sombrero terminó su canción. Este se inclinó hacia las cuatro mesas y luego se quedó rígido otra vez.
2: ¿Entonces solo hay que probarse el sombrero?
0: Susurró Ron a Harry.
2: Voy a matar a Fred.
0: Harry sonrió débilmente. Sí, probarse el sombrero era mucho mejor que tener que hacer un encantamiento, pero habría deseado no tener que hacerlo en presencia de todos. El sombrero parecía exigir mucho y Harry no se sentía valiente, ni ingenioso, ni nada de eso por el momento. Si el sombrero hubiera mencionado una casa para la gente que se sentía un poco indispuesta, esta habría sido la suya. La profesora McDonagall se adelantaba con un gran rollo de pergamino. Cuando los llame, deberán ponerse el sombrero y sentarse en el taburete para que los seleccionen. ¡Abbott Hannah! Una niña de rostro rosado y trenzas rubias salió de la fila, se puso el sombrero que la tapó hasta los ojos y se sentó. Un momento de pausa.
1: ¡Ah!
0: ¡Hufflepuff! Dijo el sombrero. La mesa de la derecha aplaudió mientras Hannah iba a sentarse con los de Hufflepuff. Harry vio al fantasma del fraile gordo saludando con alegría a la niña. ¡Bones, Susan! ¡Hufflepuff! Gritó otra vez el sombrero, y Susan se apresuró a sentarse al lado de Hannah.
2: ¡Put, Terry!
0: Ravenclaw. La segunda mesa de la izquierda aplaudió esta vez. Varios Ravenclaw se levantaron para estrechar la mano de Terry mientras se reunía con ellos. Brockley Horse Mandy también fue a Ravenclaw, pero Brown Lavender resultó ser la primera nueva Gryffindor. En la mesa más alejada de la izquierda, que estalló en vivas, Harry pudo ver a los hermanos gemelos de Ron silbando. Bustrot Millicent fue a Slytherin. Tal vez era la imaginación de Harry después de todo lo que había oído sobre Slytherin, pero le pareció que era un grupo desagradable. Comenzaba a sentirse decididamente mal. Recordó lo que pasaba en las clases de gimnasia de su antiguo colegio, cuando se escogía a los jugadores para los equipos. Siempre había sido el último en ser elegido, no porque fuera malo, sino porque nadie deseaba que Dudley pensara que lo querían. ¡Flinch! Flinchy, Justin. ¡Havenpuff! Harry notó que, algunas veces, el sombrero gritaba el nombre de la casa de inmediato, pero otras tardaba un poco en decidirse. ¡Finigan! Simus. El muchacho de cabello arenoso que estaba del lado de Harry en la fila, estuvo sentado un minuto entero antes de que el sombrero lo declarara un Gryffindor. ¡Granger Hermione! Hermione casi corrió hasta el taburete y se puso el sombrero, muy nerviosa. ¡Ja! —¡Gryffindor! —gritó el sombrero. Ron gruñó. Un horrible pensamiento atacó a Harry, uno de aquellos horribles pensamientos que aparecen cuando uno está muy intranquilo. ¿Y si a él no lo elegían para ninguna casa? ¿Y si se quedaba sentado con el sombrero sobre los ojos durante horas? Hasta que la profesora McGonagall se lo quitara de la cabeza para decirle que era evidente que se había equivocado y que era mejor que volviera al tren? Cuando Neville Longbottom, el chico que perdía a su sapo, fue llamado, se tropezó con el taburete. El sombrero tardó un largo rato en decidirse, cuando finalmente gritó. ¡Ja! Neville salió corriendo todavía con el sombrero puesto y tuvo que devolverlo entre las risas de todos a MacDougall Mora. Malfoy se adelantó al oír su nombre y de inmediato obtuvo su deseo. El sombrero apenas tocó su cabeza y gritó. ¡Slytherin! Malfoy fue a reunirse con sus amigos Crave y Goyle con aire de satisfacción. Ya no quedaba mucha gente. Moon, Nod, Parkinson, después unas gemelas, Patil y Patil, más tarde Perks, Sally, Ann y finalmente... ¿Potter? ¿Harry? Mientras Harry se adelantaba, los murmullos se extendieron súbitamente como fuegos artificiales. ¿Ha dicho Potter? ¿Ese es Harry Potter? Lo último que Harry vio antes de que el sombrero le tapara los ojos fue el comedor lleno de gente que trataba de verlo bien. Al momento siguiente, miraba el oscuro interior del sombrero. Esperó. Ah, mmm, Dijo una vocecita en su oreja.
1: Difícil, muy difícil. Lleno de valor, lo feo. Ah, oh, tampoco la mentes, mal. Hay talento. Oh, vaya que sí. Y una buena disposición para probarse a sí mismo. Esto es muy
0: interesante. Entonces, ¿dónde te pondré? Harry se aferró a los bordes del taburete y pensó: Eres liberal,
1: no. Eres liberino. no. Eres liberino, no, ¿eh? Estás seguro. Podría ser muy grande sabes? Lo tienes todo aquí, en tu cabeza, y Slytherin te quedaría en el camino hacia la grandeza. No hay dudas, ¿verdad? Bueno, si estás seguro, mejor que seas...
0: ¡Gryffindor! Harry oyó al sombrero gritar la última palabra a todo el comedor. Se quitó el sombrero y anduvo algo mareado hacia la mesa de Gryffindor. Estaba tan aliviado de que lo hubiera elegido y no lo hubiera puesto en Slytherin, que casi no se dio cuenta de que recibía los saludos más calurosos hasta el momento. Percy, el prefecto, se puso de pie y le estrechó la mano vigorosamente, mientras los gemelos Weasley gritaban, ¡Tenemos a Potter! ¡Tenemos a Potter! Harry se sentó en el lado opuesto al fantasma que había visto antes. Este le dio una palmada en el brazo, dándole la horrible sensación de haberlo metido en un cubo de agua helada. Podía ver bien la mesa alta. En la punta, cerca de él, estaba Hagrid, que lo miró y levantó los pulgares. Harry le sonrió, y allí, en medio de la mesa alta, en una gran silla de oro, estaba sentado Albus Dumbledore. Harry lo reconoció de inmediato, por el cromo de las ramas de chocolate. El cabello plateado de Dumbledore, era lo único que brillaba tanto como los fantasmas. Harry también vio al profesor Quirrell, el nervioso joven del cadero chorreante. Estaba muy extravagante, con un gran turbante púrpura, y ya quedaban solamente tres alumnos para seleccionar. A Tarpin, Lisa, le tocó Ravenclaw, y después le llegó el turno a Ron. Tenía una palidez verdosa y Harry cruzó los dedos debajo de la mesa. Un segundo más tarde, el sombrero gritó, ¡Ja! Legendor. Harry aplaudió con fuerza junto con los demás, mientras que Ron se desplomaba en la silla más próxima. «Bien hecho Ron, excelente», dijo pomposamente Percy Weasley por encima de Harry, mientras que Sabine Blaze era seleccionado para Slytherin. La profesora McGonagall enrolló el pergamino y se llevó el sombrero seleccionador. Harry miró su plato de oro vacío, acababa de darse cuenta del lo hambriento que estaba. Los pasteles le parecían algo del pasado. Albus Dumbledore se había puesto de pie. Miraba con expresión radiante a los alumnos, con los brazos muy abiertos, como si nada pudiera gustarle más que verlos ahí. ¡Bienvenidos!
1: Dijo. ¡Bienvenidos a un año nuevo en Hogwarts! Antes de comenzar nuestro banquete, quiero decirles unas pocas palabras. Y aquí están... Papanatas, llorones, baratijas, pellizco!
0: ¡Muchas gracias! Se volvió a sentar. Todos aplaudieron y vitorearon. Harry no sabía si reír o no. Está un poquito loco, ¿no? Preguntó con aire inseguro a Percy. ¿Loco? Dijo Percy con frivolidad. Es un genio. El mejor mago del mundo. Pero uh, sí, está un poquito loco. ¿Patatas, Harry? Harry se quedó con la boca abierta. Los platos que había enfrente a él de pronto estuvieron llenos de comida. Nunca había visto tantas cosas que le gustara comer sobre una mesa. Carne asada, pollo asado, chuletas de cerdo y de ternera, salchichas, tocino y filetes, patatas cocidas, asadas y fritas, pudín, guisantes, zanahorias, salsa de carne, salsa de tomate y, por alguna extraña razón, bombones de menta. Los Durley nunca habían matado de hambre a Harry, pero tampoco le habían permitido comer todo lo que quería. Dudley siempre se servía lo que Harry deseaba, aunque no le gustara. Harry llenó su plato con un poco de todo, salvo los bombones de menta, y comenzó a comer. Todo estaba delicioso. «Eso tiene muy buen aspecto», dijo con tristeza el fantasma de la gola, observando a Harry mientras éste cortaba su filete. «No puede...» «No he comido desde hace unos 400 años. No lo necesito, por supuesto».
1: Pero uno lo echa de menos. Creo que no me he presentado, ¿verdad? Sir Nicholas de Mimsy Parpinton a su servicio.
0: Fantasma residente de la Torre de Gryffindor. ¡Yo
2: sé quién es usted!
0: Dijo súbitamente Ron. Mi
2: hermano me lo contó. Usted es Nick Casi Decapitado. Eh, yo preferiría
0: que me llamaran Sir Nicholas de Mimsy... ¿Casi Decapitado? ¿Cómo se puede estar Casi Decapitado? Pero lo interrumpió Simus Finnegan, el del pelo color arena. Sir Nicholas pareció muy molesto, como si su conversación no resultara como lo había planeado. Se agarró la oreja izquierda y tiró. Toda su cabeza se separó de su cuello y cayó sobre su hombro, como si tuviera una bisagra. Era evidente que alguien había tratado de decapitarlo, pero que no lo había hecho bien. Pareció complacido ante las caras de asombro y volvió a ponerse la cabeza en su sitio. Tosió y dijo, ¿Así que, nuevos ¿no Gryffindors? Espero que este año nos ayuden a ganar
1: el campeonato para la casa. Gryffindor nunca ha estado tanto tiempo sin ganar. Slytherin ha ganado la copa seis veces seguidas. El varón
0: sanguinario se ha vuelto insoportable. Él es el fantasma de Slytherin. Harry miró hacia la mesa de Slytherin y vio un fantasma horrible sentado ahí, con ojos fijos y sin expresión, un rostro demacrado y las ropas manchadas de sangre plateada. Estaba justo al lado de Malfoy, que, como Harry vio con gusto, no parecía muy contento con su presencia.
2: ¿Cómo es que está todo lleno de
0: sangre? Preguntó Simus con gran interés. Oh, nunca se lo he preguntado. Dijo con delicadeza, Nick casi decapitado. Cuando hubieron comido todo lo que quisieron, los restos de comida desaparecieron de los platos, dejándolos tan limpios como antes. Un momento más tarde, aparecieron los postres. Trozos de helado de todos los gustos que uno se pudiera imaginar. Pasteles de manzana, tartas de melaza, relámpagos de chocolate, rosquillas de mermelada, bizcochos borrachos, presa, jalea, arroz con leche. Mientras Harry se servía una tarta, la conversación se centró en las familias.
2: Yo soy mitad y mitad. Mi padre es Muggle, mamá una bruja. No se lo dijo hasta que se casaron. Fue una sorpresa algo desagradable para él.
0: Los demás rieron.
2: ¿Y tú, Neville? Dijo Ron. Bueno, mi abuela me crió y ella es una bruja, pero la familia creyó que yo era todo un mogul durante años. Mi tío abuelo Aldi trataba de sorprenderme descuidado y forzarme a que saliera algo de magia de mí. Una vez casi me ahoga, cuando quiso tirarme al agua en el puerto de Blackpool, pero no pasó nada hasta que cumplí ocho años. El tío abuelo Aldi había ido a tomar el té y me tenía tomado de los tobillos y colgando una ventana del piso de arriba. Cuando mi tía abuela Enid le ofreció merengue y él accidentalmente me soltó, pero yo reboté todo el camino en el jardín y la calle. Todos se pusieron muy contentos. Mi abuela estaba tan feliz que lloraba. Y tendrías que haber visto las caras cuando vine aquí. Creían que no sería tan mágico como para venir. El tía abuelo a alguien estaba tan contento que me compró mi sapo.
0: Al otro lado de Harry... Percy Weasley y Hermione estaban hablando de las clases.
2: Espero que empiecen enseguida. Hay mucho que aprender. Yo estoy particularmente interesada en transformaciones. Ya sabes, convertir algo en otra cosa, por supuesto puede parecer muy difícil. Hay que empezar con cosas pequeñas, como cerillas y en todo eso.
0: Harry, que comenzaba a sentirse reconfortado y somnoliento, miró otra vez hacia la mesa alta. Hagrid bebía copiosamente de su copa. La profesora McGonagall hablaba con el profesor Dumbledore. El profesor Quirrell, con su absurdo turbante, conversaba con un profesor de grasiento pelo negro, nariz ganchuda y piel cetrina. Todo sucedió muy rápidamente. El profesor de nariz ganchuda miró por encima del turbante de Quirrell, directamente a los ojos de Harry, y un dolor agudo golpeó a Harry en la cicatriz de la frente. ¡Ay! Harry se llevó la mano a la cabeza. ¿Qué ha pasado? Preguntó Percy. Nada. El dolor desapareció tan súbitamente como había desaparecido. Era difícil olvidar la sensación que tuvo Harry cuando el profesor lo miró. Una sensación que no le gustó en absoluto. ¿Quién es el que está
2: hablando con el profesor Quirrell?
0: Preguntó a Percy. Oh, ¿ya conocías a Quirrell entonces? No es raro que parezca tan nervioso. Ese es el profesor Snape. Su materia es pociones, pero no le gusta. Todo el mundo sabe que quiere el puesto de Quirrell. Snape sabe muchísimo sobre las artes oscuras. Harry vigiló a Snape durante un rato, pero el profesor no volvió a mirarlo. Por último, también desaparecieron los postres y el profesor Dumbledore se puso nuevamente de pie. Todo el salón permaneció en silencio.
1: Ahum. Solo unas pocas palabras más. Ahora que todos hemos comido y bebido, tengo unos pocos anuncios que hacerles para el comienzo del año. Los de primer año deben tener en cuenta que los bosques del área del castillo están prohibidos para todos los alumnos. Y unos pocos de nuestros antiguos alumnos también deberán
0: recordarlo. Los ojos relucientes de Dumbledore apuntaron en dirección a los gemelos Weasley. El señor Filch, el celador, me ha pedido que les recuerde que
1: no deben hacer magia en los recreos ni en los pasillos. Las pruebas de Quidditch tendrán lugar en la segunda semana del curso. Los que estén interesados en jugar deben ponerse en contacto con la señora Hooch. Y, por último, quiero decirles que este año, el pasillo del tercer piso del lado derecho está fuera de los límites permitidos para todos aquellos que no deseen una muerte dolorosa.
0: Harry rió, pero fue uno de los pocos que lo hizo.
2: <risa> ¿Lo dijo en serio?
0: Creo que sí, dijo Percy, mirando ceñudo a Dumbledore. Es raro, porque habitualmente nos dice el motivo por el que no podemos ir a ningún lugar. Por ejemplo... El bosque está lleno de animales peligrosos. Todos lo saben. Creo que, al menos, debió avisarnos a nosotros, los prefectos.
1: Y ahora, antes de que vayamos a acostarnos, cantemos la canción del
0: colegio, exclamó Dumbledore. Harry notó que las sonrisas de los profesores se habían vuelto algo forzadas. Dumbledore agitó su varita como si tratara de atrapar una mosca y una larga tira dorada apareció. Se elevó sobre las mesas, se agitó como una serpiente y se transformó en palabras.
1: Que cada uno escoja su melodía favorita, dijo
0: Dumbledore. Y allá vamos. Hogwarts, 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 enséñanos algo por favor. Aunque seamos viejos y calvos o jóvenes con rodillas sucias, nuestras mentes pueden ser llenadas con algunas materias interesantes, porque ahora están vacías y llenas de aire pulgas muertas y un poco de pelusa. Así que enséñanos cosas que valga la pena saber. Haz que recordemos lo que olvidamos. Hazlo lo mejor que puedas. Nosotros haremos el resto y aprenderemos hasta que nuestro cerebro se consuma. Cada uno terminó la canción en tiempos diferentes. Al final, solo los gemelos Weasley seguían cantando con la melodía de una lenta marcha fúnebre. Dumbledore los dirigió hasta las últimas palabras, con su varita, y, cuando terminaron, fue uno de los que aplaudió con más entusiasmo. ¡Ah, oh, la música! Dijo, enjugándose los ojos.
1: Una magia más allá de todo lo que hacemos aquí. Y ahora, es hora de ir a la cama.
0: ¡Salir al trote! Los de primer año de Gryffindor siguieron a Percy a través de los grupos bulliciosos, salieron del gran comedor y subieron por la escalera de mármol. Las piernas de Harry todavía parecían plomo, pero solo por el exceso de cansancio y comida. Estaba tan cansado que ni se sorprendió al ver que la gente de los retratos, a lo largo de los pasillos, susurraba y los señalaba al pasar, o cuando Percy, en dos oportunidades, los hizo pasar por puertas oscuras detrás de paneles corredizos y tapices que colgaban de las paredes. Subieron más escaleras, bostezando, y arrastrando los pies y cuando Harry comenzaba a preguntarse cuánto tiempo más deberían seguir, se detuvieron súbitamente. Unos bastones flotaban en el aire por encima de ellos y cuando Percy se acercó comenzaron a caer contra él. Pibis, dijo Percy a los de primer año. Es un duende, lo que en las películas llaman poltergeist. Pibis, aparece. La respuesta fue un ruido fuerte y grosero, como si se desinflara un globo. ¿Quieres que vaya a buscar al varón sanguinario? Se produjo un chasquido y un hombrecillo con ojos oscuros y perversos y una boca ancha apareció flotando en el aire con las piernas cruzadas y empuñando los bastones. <risa> Dijo con un maligno cacareo.
2: ¡Los horribles novatos! ¡Qué divertido!
0: De pronto se abalanzó sobre ellos. Todos se agacharon. ¡Vete, pibis! ¡O el varón sanguinario se enterará de esto! ¡Lo digo en serio! Gritó enfadado Percy. Pibis hizo sonar su lengua y desapareció dejando caer los bastones sobre la cabeza de Neville. Lo oyeron alejarse con un zumbido, haciendo resonar las armaduras al pasar. Tienen que tener cuidado con Pibis, dijo Percy mientras seguían avanzando. El varón sanguinario es el único que puede controlarlo. Ni siquiera nos escucha a los prefectos. Ya llegamos. Al final del pasillo colgaba un retrato de una mujer muy gorda, con un vestido de seda rosa. ¿Santo y seña? preguntó. Caput Dráculis. dijo Percy, y el retrato se balanceó hacia adelante y dejó caer un agujero redondo en la pared. Todos se amontonaron para pasar. Neville necesitó ayuda, y se encontraron en la sala común de Gryffindor, una habitación redonda y acogedora llena de cómodos sillones. Percy condujo a las niñas a través de una puerta hacia sus dormitorios, y a los niños por otra puerta. Al final de una escalera de caracol, era evidente que estaban en una de las torres. Encontraron, por fin, sus camas. Cinco camas con cuatro postes cada una y cortinillas de terciopelo rojo oscuro. Sus baúles estaban ahí, demasiado cansados para conversar. Se pusieron sus pijamas y se metieron en la cama.
2: —¡Una comida increíble, ¿no?
0: —murmuró Ron a Harry a través de las cortinas.
2: —¡Fuera, cabers. Te estás comiendo mis sábanas!
0: Harry estaba a punto de preguntar a Ron si quedaba alguna tarta de melaza, pero se quedó dormido de inmediato. Tal vez Harry había comido demasiado porque tuvo un sueño muy extraño. Tenía puesto el turbante del profesor Quirrell, que le hablaba y le decía que debía pasarse a Slytherin de inmediato, porque ese era su destino. Harry contestó al turbante que no quería estar en Slytherin, y el turbante se volvió cada vez más pesado. Harry intentó quitárselo, pero le apretaba dolorosamente. Y entonces apareció Malfoy, que se burló de él mientras luchaba para quitarse el turbante. Luego Malfoy se convirtió en el profesor de nariz ganchuda, Snape, cuya risa se volvía cada vez más fuerte y fría. Se produjo un estallido de luz verde y Harry se despertó, temblando y empapado de sudor. Se dio la vuelta y se volvió a dormir. Al siguiente día, cuando se despertó, no recordaba nada de aquel sueño.